0: Hello à tous, ici Bertrand du blog CaptainPapa.fr. J'espère que vous allez bien, et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Conversation Paternelle. Aujourd'hui, c'est un récent papa que j'interroge. Solène a 43 ans, mais il est papa depuis 3 semaines seulement. Dans cet échange, vous découvrirez comment Solène a surmonté ses craintes et sa peur de devenir papa, comment il s'est investi aux côtés de son épouse pendant la grossesse, et surtout, ce qu'il a ressenti au moment de prendre son enfant dans ses bras. Avec beaucoup de franchise, il me donne sa vision de la paternité et ce que ce statut de père a modifié dans sa vie. Malgré la forme de l'entretien dont la qualité sonore n'est pas excellente, j'espère que vous en apprécierez le fond. Bonne écoute à vous
1: Bonjour Solène Bonjour Bafon Merci beaucoup. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui avec moi, euh, et je te remercie de m'avoir rejoint pour cette conversation paternelle, euh, durant laquelle on va faire appel. Alors, j'allais dire à ta mémoire, pas très éloignée, puisque c'est tu, tu viens juste d'être être papa. Mais je voudrais ouais. faire appel à ta mémoire pour que tu nous parles un petit peu de ta, de comment tu es arrivé à ce cheminement de, de devenir papa, et, et jusqu'à la naissance, en fait, de ton de ton premier enfant. Très bien. Donc ma première question, c'est déjà de savoir quel âge as-tu et, et finalement donc à quel âge est-ce que tu as eu ton premier enfant? 43 ans et 10 mois et je viens d'avoir ma première enfant il y a 3 semaines. Très bien. Est-ce que tu te considères comme un papa âgé ou, ou pour toi c'était la, la logique des choses d'avoir un enfant à cet âge-là
2: euh, C'était surtout la, la logique de, de, de surmonter un grand nombre de, de peurs, mais je dirais plutôt des craintes. Est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je vais pouvoir continuer à avoir euh, disposé de ma vie et de mon temps comme je le souhaite C'est tout ça qui m'a amené à à devenir père, j'allais dire aussi tard.
1: Ça, ça signifie que tu as eu une démarche de, de, de réflexion pour arriver à devenir père ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt une démarche de, de régler des blocages qui t'empêchaient justement de le devenir euh, Pour moi, ça a été euh, se faire à l'idée, tu vois.
2: D'accord. Euh, et au départ, euh, l'idée, elle me faisait peur, forcément, parce que tu te dis euh, est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je vais. Euh, de pouvoir euh, organiser mon temps et euh, mes activités, et mon indépendance, entre guillemets, euh, comme, co comme je le souhaite ou comme je l'ai fait jusqu'à présent. Euh, disons que ça a été le temps de se dire que euh, c'est une démarche qui euh, allait participer au fait que euh, à me rendre une personne, va dire, meilleure.
1: Enfin, quand tu dis être à la hauteur, c'est que tu avais, toi, dans ta tête, une sorte de... Euh, une définition précise de ce que c'était que d'être père, avec, euh, avec euh, peut-être une vision de euh, je, je consacre tout mon temps finalement à mes enfants. Du coup, j'en ai plus pour moi. Comme ça que tu voyais la chose Ça pouvait être ça. Ça pouvait
2: être aussi, euh, est comme tu veux. jamais, je, je suis fils unique à la base. Ce qui fait que j'ai jamais tenu un enfant dans mes bras. Tout ça m'a fait peur, si tu veux M'a fait peur. Enfin, m'a donné des craintes en me disant est-ce que je serais Est-ce que j'ai les acquis et euh, ça a été une démarche où, euh, en fait, euh, j'ai résolu ces problèmes lorsque j'ai accepté de m'abandonner et de me dire on verra bien. Toutes les espèces animales sur Terre arrivent à faire quelque chose. C'est bien le diable si toi tu n'arrives pas. Mais avant d'arriver à cette, à cette tranquillité de raisonnement là, il m'a fallu 40, euh, plus de 40
1: ans. C'est une démarche que tu as eue tout seul ou du coup tu as été aidé chez un psychologue ou euh, c'est juste ou c'est simplement peut-être le, le fait d'avoir rencontré ta compagne actuelle qui t'a permis d'avancer là-dessus.
2: Euh, C'est une démarche. Euh, au départ, tu l'as tout seul. Après, tu n'oses pas l'avouer. Donc, euh, effectivement, oui, tu, tu en parles avec un psychologue. Mais euh, par le fait de d'exprimer avec des mots, il y a que quand tu te dis, euh, je me sens capable d'affronter mon, mon ignorance, tu décides d'y aller. Puis après, il y a aussi euh, la personne avec qui tu es. Très clairement, si avec le peu de recul que j'ai, parce qu'autant tu m'interroges dans cinq ans avec cinq ans d'ancienneté, j'aurais pas forcément les, les mêmes réponses. Et ce que je veux dire, c'est que c'est très important d'être euh, d'arriver à bien s'entendre, de, 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 de s'entendre suffisamment pour que euh, l'échange se passe bien entre moi et ma femme.
1: Parce que c'est un projet, effectivement, que tu construis à deux. Euh, D'avoir un enfant, tu ne peux pas l'imposer à l'autre, euh, que ce soit la femme, d'ailleurs, de son côté ou, ou l'homme. C'est bien quelque chose que tu, que tu définis à deux. Ouais.
2: Ah non, mais ça, franchement, quand tu as dit projet, euh, oui. c'est S'il y a un mot qui définit... Euh, l'idée d'avoir un enfant, c'est un projet. Comme autour d'une table dans un projet sportif, un projet de création d'entreprise, un projet de... ce que tu veux, tu ne peux pas tout faire tout seul. Enfin, très clairement,
1: euh, dans, dans tous les cas, il faut être à deux pour faire ce projet, ça c'est sûr. Alors finalement, donc, euh, tu as réussi à, à débloquer ce, 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 ce blocage que tu avais. Euh, du coup. Euh, bah, vous avez commencé avec euh, ton épouse à essayer d'avoir des enfants. C'est assez fait de manière naturelle ou...
2: De manière naturelle, oui.
1: Comment, comment ça s'est passé finalement le jour où tu as appris la grossesse de ton épouse Tu peux nous dire un petit peu ce que tu as ressenti Est-ce que tu t'es dit wow, « Waouh, ça y est, là, là maintenant, euh, je suis dans le lâcher-prise et, et on continue là-dessus » ou est-ce que ça t'a fait un peu peur justement ou tu es, es un grand berger un petit peu
2: Mais Tu sais, le, le, le vrai sujet, c'est que tu as beau apprendre la grossesse, tu as, après, tu as un ensemble de... Examen assez intense qui plus est quand on épouse à plus de 40 ans, il faut, je peux te promettre que tu as un cheminement médical qui est euh, présent de trois rendez-vous médicaux par semaine. Donc euh, bon, tu, tu, tu fais en sorte de faire ça. Il y avait aussi ce qu'on a fait, c'est qu'on organisait l'arrivée euh, de cet enfant. -dire mmh. que, par chance, on a bien fait de s'y prendre tôt parce qu'il est arrivé avec trois semaines d'avance. Euh, c'est bien de, de prévoir la le chemin logistique. Euh, quand je dis le chemin logistique, c'est que il y a quand même des choses à prévoir. Il y a acheter un berceau, il y a savoir où est-ce qu'on va le mettre, euh, quelle tenue. Surtout quand quand, comme elle, comme moi, euh, c'est notre premier, donc
1: euh, tu as peu de connaissances, tu vois. Et comment tu fais alors Ça, Tu l'improvises Tu, tu discutes avec les non,
2: gens J'ai tu... lu des bouquins. J'ai lu un bouquin qui s'appelle Être père euh, de Laurence Pernou, je crois. Ouais. Et, puis, tu, euh, et là aussi, c'est là que la... Le partenariat euh, père mère commence. C'est-à-dire que si les deux sont investis de manière identique, prennent ce, prennent ce, prennent ce projet-là à cœur, euh, ma femme va penser à des choses auxquelles je ne pensais, et inversement.
1: Voilà. Donc, c'est-à-dire ouais, que tous ça. les choix sont faits à deux. Que ce soit, le... vous avez vraiment vous, vraiment, vous étiez en mode projet, vous êtes pas répartis les tâches en disant, toi tu t'occupes d'aménager la chambre, moi je m'occupe des vêtements, etc. Vous avez non. vraiment tout euh, fait ensemble. C'est une bonne question. Si tu veux. Euh... Comment ça s'est passé Ce qui m'a plu, c'est que
2: chacun avait son, son domaine de, de prédilection, j'allais dire. Mmh. Et ma femme était bien plus adaptée à la réalité large que le mien. Mais euh, si tu veux, ça s'est fait en bonne entente.
1: D'accord. Donc, euh... Donc tu avais. Donc tu t'es, tu t'es quand même un peu investi dans la, effectivement, dans l'aspect logistique. Exactement. Exactement. Là où je me suis investi aussi,
2: euh, ce que je pourrais dire, voilà, ça c'est important parce que vraiment, c'est ce que je ressens en tant que père. Euh, j'allais dire que. À partir du moment où c'est la mère qui porte le bébé, c'est elle qui fait le plus gros du travail, tout le temps. Mais ce que peut apporter un père, dans ces cas-là, parce que c'est pas lui qui porte le bébé, c'est pas lui qui ressent la, la croissance du bébé dans, dans le ventre, c'est pas lui qui a les, qui a les nausées, c'est ça aussi une grossesse, hein, parfois, là, ça peut très bien passé, mais c'est ça. Ce que peut apporter un père, c'est de la présence réconfortante. Et c'est ce que j'ai essayé de faire du mieux possible. Je dis pas que je l'ai bien fait. Elle, mon épouse, par chance, pense que je l'ai bien fait. Mais je veux dire...
1: Euh... Ça va là. C'est sauvé.
2: C'est sauvé, ouais, tout à fait. Euh, <rire> mais ce que je veux dire, c'est que c'est la présence réconfortante. C'est à chacun de trouver comment euh, être réconfortant avec son épouse. J'ai hein. pas de, de recette miracle, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, je pense qu'un père est attendu là-dessus, à avoir de la présence réconfortante.
1: C'est vrai, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est juste, il faut, il faut subvenir à, à ces demandes, même les, les plus farfelus, il faut l'écouter, être à l'écoute et, et essayer de la de la soutenir le, le mieux possible. Est-ce que vous aviez des, 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 euh, des attentes particulières vis-à-vis -vis de l'accouchement Est-ce que vous aviez rédigé un, un projet de naissance C'est pas ce que qu'un projet de naissance.
2: C'est mon, euh, mon épouse qui m'en a, euh, a parlé lorsqu'elle faisait une visite avec une personne euh, euh, chez qui elle prenait des, des cours d'autonomie.
1: Qu'est-ce que c'est l'aptonomie
2: L'aptonomie, c'est essayer d'établir le contact avec le fœtus qui est dans le ventre. D'accord. Okay. Tu poses la main et tu essaies de diriger des pensées sur la main que tu poses. En, euh, suppose la femme, et le, le mari aussi peut le faire, hein, poser la main sur le ventre et lui parler et essayer de lui, en, de, 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 de lui dire, en fonction de là où tu poses la main, le diriger. C'est-à-dire tu, tu appuies sur le ventre à droite, tu vas essayer de le faire venir à droite, ensuite tu vas à gauche, tu essaies de le faire venir à gauche parce que le bébé il paraît qui répond un peu à la pression. D'accord. Euh, voilà, donc c'est ça. Donc c'est au cours de ces cours d'aptonomie, l'épouse m'a parlé d'un projet de naissance. Euh, le soir elle rentre, elle m'en parle, c'était à quatre mois de grossesse, je dis écoute, très bien, parfait. Euh, aucun problème. Euh, par de tes euh, par écrit de tes, euh, de tes souhaits, euh, et je ben, on les respectera, bien entendu, comme c'est toi qui vas accoucher. Euh, en tant que mari et père, je ne peux pas dire euh, non, je ne suis pas d'accord. Tu vois D'accord, mais a pas, donc
1: ça n'a pas été discuté, en fait
2: euh, non, pas, non, non, ça a été discuté en me disant euh, elle, elle m'a dit je compte faire ça euh, et j'aimerais t'en parler, j'aimerais te voir si tu es d'accord avec ce que je vais écrire. Ouais, bah, elle l'a écrit, elle l'a échangé avec moi et puis si, si tu veux, il n'y avait rien qui me surprenait. Par exemple, elle m'a dit dans la salle d'accouchement est-ce que tu veux être J'ai répondu oui. Et euh, je, je souhaite aussi euh, ne pas ne pas, par exemple, couper le cordon, ne pas être face à la sortie du bébé, je suis à côté de toi, il n'y a, 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 a pas de problème. Ça lui convenait aussi. Je lui ai dit, écoute, je serai là où tu veux que je sois
1: pour que toi, tu te sentes mieux. Et alors, donc finalement, ça s'est passé, euh, passé comment Est-ce est que ça s'est passé comme prévu, comme c'était euh, souhaité dans le, dans le projet de naissance
2: euh, Alors, euh, ça s'est passé euh, à la fois pas du tout et à la fois euh, plutôt euh, de manière, euh, on s'est adapté gentiment à une... Euh, à des imprévus positifs. Il devait naître le 18 mars, c'est-à-dire il y a trois jours, il est né il y a trois semaines. Je veux dire un petit peu, euh, j'ai un, une compète de tennis le samedi 25 février et je me dis, je me fais un dernier tournoi de tennis avant euh, l'arrivée de notre enfant qui sera dans trois semaines. Ouais. Et euh, le vendredi soir 24, je me couche à 21h pour me dire, j'ai un match de matin à 9h, euh, je vais être en super forme. Ouais. Euh, le lendemain matin, le, le samedi matin à 1h du matin, elle me dit J'ai perdu les os. Ah, d'accord. Elle appelle l'hôpital, l'hôpital lui dit Écoutez, c'est pas grave du tout. Euh, le process d'accouchement peut durer plusieurs heures, peut-être 24, peut-être 48 heures. Si vous n'avez pas de contraction, euh, vous venez demain matin en fin de matinée. On se couche, deux heures après, elle me dit J'ai des contractions, on va à l'hôpital, pas de problème. On lui fait la main, monitoring. Euh, et, euh, et en fait, euh, les premières contractions arrivent à 7h30, rentrent en salle d'accouchement, on la met sous péridurale, c'est comme ça qu'on dit, péridurale. Ouais, ouais. Et puis, la sage-femme en chef me dit, bon, vous pouvez rentrer chez vous, euh, là, il y en a pour 12 heures, quoi. Donc, dans ma tête, je me dis, euh, c'est bon, dans 12 heures, on va être rentré par parents euh, Et puis, euh, moi, je me dis, bon, ce que je vais faire, c'est, je vais, je vais me prendre une douche, parce que la, la, la nuit a été courte. Euh, sous, sous la douche, je m'essuie, le téléphone sonne, elle m'envoie un WhatsApp, elle dit « Dépêche-toi, euh, si tu veux être là pour la naissance, dépêche-toi. » Donc, je monte sur mon vélo, je pédale comme un forcené, ouais.
0: une
2: minute de vélo, là, il y a quelqu'un qui m'attend « Venez vite, venez vite, on vous attend pour la naissance, j'ouvre la porte, ma femme en face de moi, donc là où je voulais pas être, c'est la vie, le bébé sort à ce <rire> moment-là. Et là, en fait, euh, le, le le monde change, parce que euh, une femme, autant, elle a neuf mois pour se préparer, elle sent dans son corps qu'il y a un truc change, manière incroyable pendant 9 mois, toi, 5 minutes avant, tu n'étais pas père, tu n'avais pas un enfant devant toi, 5 minutes après, tu as un enfant devant toi. Et puis ouais. tu viens de faire du, 10 minutes de vélo en sueur pour arriver à temps. En quoi. sueur, tu, as, tu, tu te demandes si tes jambes elles, elles te tiennent, tu te demandes comment tes jambes te tiennent encore debout. Hein. Après, bien sûr, tu passes dans la salle à côté où le bébé, on lui met un électrocardiogramme, on le pèse. Et Donc là, tu es le premier à établir le
1: contact finalement avec ton enfant qui est en train de pleurer des je regarde ce qui t'arrive. Euh, ce que je comprends, c'est que donc l'enfant, ton, ton, ton fils est né. Les sages-femmes l'ont emmené pour le, le, le nettoyer. Elles l'ont pas posé de suite au sein de, de, ton, non, de ta compagne. Non, emmené pour le nettoyer. Euh, en plus, elle voulait pas de le sein. Elle voulait pas. D'accord, euh, d'accord. Et donc c'est euh, toi, donc c'est toi qui a pris euh, de, de vous deux. C'est toi qui as eu ton le premier euh, ton enfant dans les bras. Dans les bras, c'était moi. Ouais. Il pleurait, as eu peur, tu sais, la... donc finalement, ouais, c'était ouais. le premier enfant que tu portais dans les bras, quoi. On Bien est bon, d'accord, c'est ce que tu disais tout bras. à l'heure.
2: D'accord. Euh, tu as peur de l'y prendre, clairement. Tu as... tu as peur de faire une connerie de trébucher, je te promets, pour aller de... <rire> l'apporter, de... pour emmener euh, notre enfant de... pour faire 3 mètres d'une salle à côté de l'autre. 30 fois dans ma tête, j'ai eu, dans... eu le peur de me dire, mais tu vois pas que tu glisses, tu, tu... tu... tu fasses une catastrophe. <rire> enfin, c'est ça qui traverse ta tête, tu vois. Ouais, ouais. Donc, avant d'être plein de bonheur, tu es, tu es surtout plein de peur de mal faire.
1: Oui, ouais, tout à fait.
2: C'est comme ça que j'ai été hein. mm -hmm. Et après donc tu le donnes à enfin tu le donnes le, le à ton épouse, elle est contente, tu la vois qu'elle est euh, elle pour le coup, tu sens tout de suite le lien entre l'enfant le, et la mère qui est plus immédiat que l'enfant avec le père, tu vois
1: Et après donc euh, euh, donc tu me dis donc en fait elle l'a pas allaité du tout, même pas euh, elle ne elle souhaitait pas le faire elle souhaitait, elle souhaitait pas le faire. Donc après le premier, le premier euh, repas, ça a été un biberon Le premier repas, ça a été un biberon. Et, et donc, ton épouse est restée combien de temps après à la maternité
2: oh, Les cinq jours euh, légaux. Enfin, pas légaux, mais je veux dire euh, normaux.
1: D'accord. Et, et toi, alors, qu'est-ce que tu retiens de ces neuf mois de, de grossesse, ton cheminement personnel Donc, tu expliquais que finalement, euh, même si tu avais pensé, euh, même si tu avais réussi à vaincre un peu le déclic d'être père, et, 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 et au cours des neuf mois, tu as, as certainement pu évoluer, en fait… le c'est pareil, c'était un, un, un coup de foudre finalement entre le moment où tu ouvres la porte et puis tu te retrouves d'un seul coup papa. Euh,
2: c'est monstrueux parce que si tu veux, euh, je me suis dit... Euh, moi, je n'ai pas senti la, la, le, le changement euh, biologique, physique, mmh. euh, qu'a pu sentir ma femme, mais j'ai senti le changement mental. Je me suis dit, euh, père, un père, c'est quelqu'un qui assure de la, de la stabilité, de la, de la présence. Enfin, tu peux pas... Euh, Donner ton temps pour d'autres, comme je l'ai fait jusqu'à présent. Ton temps est désormais compté. Tu peux pas, tra tu peux pas. Euh, il faut que le, le, le temps que tu passes, il faut que ça soit euh, quelque chose qui soit te satisfasse, soit te rapporte de l'argent. Mais tu peux pas euh, te, te continuer dans des activités comme j'ai pu le faire, où tu te dis, euh, ben, j'ai je, je, du temps, euh, j'ai pas d'engagement à côté, donc je consacre ouais. du temps à des choses qui me rapportent moins ou qui sont pas satisfaisantes. Voilà. Ouais, Quel,
1: tu ça va me permettre de, de mieux optimiser mon, mon temps et pour ça ouais. c'est très bien. Tu veux dire que tu vas réduire ton temps à, à du temps familial ou du temps professionnel quoi, en Exactement. Sorte. Ou même Michael, mais il faut que ça soit. Il euh, n'y a pas le temps de. Il a plus le temps pour se
2: prendre la tête ou pour se rencontrer des gens qui t'apportent rien ou que qui ne qu soient pas satisfaits du service que tu leur proposes ou ainsi de suite.
1: Tu voilà. vois. Et est-ce que donc le, le le moment où tu t'es vraiment senti père euh, c'est c'est le moment où tu as tenu ton enfant dans tes bras ou est-ce que c'est peut-être maintenant le moment où tu le tiens dans les bras ou l'évolution elle continue à, elle continue à se euh... faire doucement l'évolution j'allais dire, dire qu'à aucun moment je me suis senti père aucun moment
2: ça va être il euh, n'y aura pas un moment donné euh, pour l'instant je l'ai pas encore vu peut-être qu'il viendra après hein, mais il y a il y aura il a, a pas un moment donné où je me suis dit je suis père il ouais. euh, y a quelque chose où je me suis dit euh, être père, ça va être euh, essayer de lui transmettre euh, ce que j'ai retenu de bien dans la vie. Voilà. Et euh, si tu veux, euh, il y avait des cours, pendant les cours d'autonomie, l'autonomiste nous avait dit, euh, c'est bien de lui parler. Euh, il n'était pas encore né, et je lui racontais des histoires euh, avec la main sur le ventre de ma femme.
1: D'accord. Je, je
2: lui disais des passages de livres qui m'avaient beaucoup plu.
1: Mmh.
2: Euh, là, je me suis senti père... Euh, peut-être plus que le euh, moments où, euh, où il dort euh, alors qu'il est déjà là. Tu vois ce
1: que je ouais. donc tu traduis le, le fait d'être père pour toi, c'est plus, plus une question de transmission que de responsabilité
2: ouais, Les deux, les les deux. Euh, j'allais dire c'est une question de... C'est les deux, oui, transmission et, et responsabilité, c'est très bien résumé. Tu vois, Je ne l'aurais pas dit, mais je dirais
1: ça. Ouais. Une dernière question avant qu'on se, qu se sépare. Donc toi qui as eu un cheminement quand même où tu, tu nous as clairement expliqué au début que tu avais peur hein, de devenir père, et que, quel serait le conseil que tu pourrais donner à, à, des, à des futurs papas ou à des hommes qui, qui, ont, voilà, qui ont peur justement de se lancer dans cette, dans cette aventure
2: Le conseil que j'aurais à leur donner, c'est euh, de... S'il y a un conseil, euh, déjà un, mais ça on le, on le paye pour le voir et je ne sais pas si de, de dire ce que je vais dire, ça va forcément faire gagner du temps. Mais avec le recul, toutes les fois dans ma vie où j'ai eu peur, je dis pas de faire des choses. Enfin, je veux dire, attention, la peur est. Et quand on dit la peur est parfois mauvaise conseillère, c'est la vérité. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai eu peur dans ma vie, euh, je l'ai regretté après. Ça, c'est numéro un. Donc, si on est guidé que par la peur, je pense que c'est pas une bonne solution. C'est pas, c'est pas une bonne chose. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que si on a, on a que la peur qui nous, qui dirige nos choix. Il faut qu'on creuse encore plus, c'est qu'on a un truc à résoudre et qu'on qu en est capable. Si on S'il euh, y a la peur plus autre chose, c'est différent. Mais s'il y a que la peur, euh, voilà, ça je dirais de, de continuer à réfléchir sur, sur soi. Et puis deuxième chose, à partir du moment où vous êtes avec une personne et votre femme, vous envisagez ce projet, même si vous n'êtes pas d'accord sur sa manière de voir les choses, mais que vous vous rendez compte que sa manière de voir les choses, ça aboutit à un résultat qui est équivalent à celui que vous auriez fait, voire meilleur, euh, ce n'est pas la peine d'avoir de chercher quelqu'un qui pense comme vous. Il faut chercher quelqu'un qui pense, en qui vous avez suffisamment confiance pour lui laisser les clés du camion et dire voilà, euh, si demain je suis absent 48 heures pour des raisons professionnelles ou plus graves parce que je me suis fait emplâtrer par une voiture ou quoi, elle gère le truc. Et ça mmh. je pense que c'est vraiment important de... De, de, avant d'être père, c'est donner sa confiance à une personne au point de dire, voilà. On y va ensemble. On n'est pas encore. fait pareil. Ouais. Mais tu, tu es quelqu'un qui gère bien et je serais fier que tu contribues à ce projet. Voilà. C'est d'abord être père, c'est s'abandonner à sa femme. Voilà. C'est ça le conseil que j'ai donné.
1: D'accord. Écoute, c'est un beau conseil effectivement. En tout cas, de, si, si, si effectivement il y a des hommes qui ont, qui ont cette peur, je suis d'accord avec toi sur le fait que. Elle te donne une information, cette peur, mais elle doit pas, elle doit pas diriger totalement tes, tes décisions. Et, euh, et c'est. Voilà, merci en tout cas pour ce pour ce conseil. On va s'arrêter là aujourd'hui. Je te remercie beaucoup, euh, beaucoup. Solène, merci. pour ce partage d'expérience et pour ta franchise et pour euh, voilà pour cette pour pour le récit en fait de tes de cette aventure notamment de, de l'accouchement, euh, qui est euh, voilà qui est assez épique je trouve et je te souhaite une très bonne continuation pour les, les prochaines beaucoup. semaines et les prochaines années à vivre
0: voilà les amis c'est la fin de cet épisode je vous remercie de l'avoir écouté et j'espère que cette conversation paternelle vous aura intéressé pour découvrir d'autres expériences de papa je vous invite à vous abonner à mon podcast et à consulter mon blog www.captainpapa.fr. merci et à très bientôt